1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en un disco llamado como él, Doctor Jazz. Este acaba de salir y está compuesto de 10 temas con algunos instrumentistas brillantísimos que escucharemos con detalle a lo largo de esta emisión. Pero, por supuesto, antes que todo, le doy la bienvenida a mi querido amigo Alfredo Holanda. ¿Cómo estás, Alfredo? Germán, buenas tardes, muchas gracias. Bien, bien, bien y contento de estar aquí contigo dialogando un rato. Hace mucho tiempo que te conozco, hace, no sé, más de 20 años, 30 no, años no quizás. Días. Pero te he visto que tu carrera ha sido muy errática, a veces muy brillante, a veces prácticamente inexistente y después de vuelta al brillo. ¿En qué momento te encuentras?
2: Pues mira, la historia es larga. Tú sabes de Yastlan, que fue un gran momento, y por vicisitudes de la vida del músico principalmente, pues se nos fue un elemento, se nos fue de este mundo, y era parte vital realmente, era parte del espíritu yo creo. Con otro compañero hubo igual diferencias, en fin, lo mismo de todos los grupos en México y igual que en el mundo. Emigré de la ciudad un rato, emigré por lo mismo, te cansas, de repente dices, ya no juego, se llevan bien fuerte, mejor ya no juego. Traté de buscar por otros lados, pero rata de ciudad al fin, y te voy a ser sincero, yo no veo movimiento en provincia. Sí hay este, algunos jóvenes ya inquietos y que están metidos por ahí o que quieren entrar en el lenguaje del jazz, no hay lugares donde trabajar. Donde estaba, trabajaba seis meses durísimo, pero seis meses no hay nada. Y entonces, pues mientras que hago, ¿no? Porque no hay nada absolutamente. Entonces, bueno, decidí regresar. En la etapa anterior con Yaslan, quedaron algunos temas ahí en el cajón. Y retomando esos temas y retomando la idea, Yaslan empezó igual, como un taller de jazz, vamos a hacer un taller de jazz, ok, y de repente creció, yo quiero mucho mi grupo Yaslan, es parte de mi vida y seguirá
1: haciéndolo, una vez me dijo Tito, pero pues, si Yaslan eres tú, ¿qué te preocupa? Tito es un pianista espectacular que se llama Arturo Ramírez. Y violinista. Además. Y mi brazo derecho musical
2: en este y en varios proyectos desde Yaslan. Entonces, bueno, decidí, viendo el mercado, decidí trabajar mejor en trío. Menos elementos, más fácil de mover, de coordinar, de etcétera, etcétera, y de encontrar trabajo. Finalmente, esa música que estaba guardada, más otra que he estado componiendo, pues me daban para un álbum. En ese momento estaba un trío, ya teníamos el trío, duramos, no sé, un par de años haciendo presentaciones, en fin. Y les dije, vamos a hacer un disco de trío. Sí, 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 sí. Esa fue la idea inicial. Eh, el baterista joven, muy talentoso por cierto, me dijo, oye, ¿pero cuánto me vas a pagar? Le dije, oye, espérame, pues ni siquiera tenemos el disco. Cuando vendamos el disco, pues de ahí saldrá la paga porque no tengo dinero y hay que invertir en estudio, en mezcla, etcétera, ¿no? Que la gente, ah, sí, sacan su disco de a diez, de a diez en el metro, ¿no? Una vez uno de Yaslan me encontré, andaba en Tepito y así tirado en el piso, de a 10, de a 10, y que veo la portada del primer disco de Yaslan. Me agacho a verlo y me dice el chavo, llévatelo, está bien bueno. No supe si reír o llorar, ¿no? O sé sea, porque yo todavía tenía discos originales en casa y pues, no los daba a 10, por supuesto. Entonces dije, no sé si sentirme halagado de que se vende popularmente, porque finalmente ¿para quién trabaja uno? Claro, el ego propio queda digamos que a gusto no satisfecho, pero a gusto pero finalmente lo que hace uno es para la gente, uno quisiera que
1: lo oyera más gente Te voy a interrumpir porque ya que estabas hablando de vanidad el disco se llama Doctor Jazz como en los últimos tiempos tú te haces llamar pero yo te conozco y no tienes una pizca de vanidoso, eres un músico muy consciente de su realidad, eres un muy buen músico que incluso ayuda a los jóvenes, ayuda a quienes ya se sienten con cierta formación y me llamó mucho la atención verte como doctor Jazz. Hay algunos que se dicen doctor en jazz, pero en fin, ¿a qué debemos este título, Alfredo Landa?, eso eh, ya tiene
2: muchos años, yo tocaba rock progresivo y llegaba alguien con un tema traje esta composición y llegaba y con yaslán lo hice también eh, con algún compañero a ver tu composición, no pues así que no se entendía nada, y entonces no mira sabes qué vamos a quitar a ver esta frase, ok esta frase la vamos a pegar a esta otra, y entonces es decía ...no es que lo haces como doctor... hace cirugías y todo... ...y con la influencia de que yo ya andaba en el jazz... ...aplicando el jazz en el progresivo... Eh, ...te diré... ...pues empezaron a decirme doctor jazz... ...¿y el doctor jazz dónde está? ...y doctor, y doctor, y doctor... Y ...mucha gente luego me pregunta... ...¿usted en qué <risa> medicina? Este? No, yo ...no, yo no sé medicina... ...es un apodo nada más... ...y entonces bueno... ...en el sitio Facebook... Bueno, me di de alta hace añísimos y resultó que si tú buscabas Alfredo Landa, todavía ¿eh? en Google, me acaba de pasar en Google, creo, buscas Alfredo Landa y te sale el comediante español que lleva ¿Cierto? ese nombre y que es hiper famoso ¿no? Entonces tú me buscas y te sale todo el historial de España, ¿no? O sea, de este señor...
1: Vamos a seguir platicando, Alfredo, te voy a interrumpir. Quiero decir que el único doctor en jazz que yo conozco se llama José Gurría, baterista, compositor, que vive entre Los Ángeles y la Ciudad de México. Es un tipo formidable, nada vanidoso, pero doctor jazz, hay un único, y él es nuestro invitado de hoy, Alfredo Landa. ¿Por qué titulas el primer corte de tu disco como Colpo de la Estrega?
2: Alternaba yo con el maestro Franco Eti, su grupo y el mío alternábamos en un hotel. y Yo estaba con Yaslan y él tenía su grupo, Franco Eti Cuarteto. Y entonces diario nos veíamos antes de empezar a tocar, él es como yo que llegamos temprano y siempre me preguntaba, Alfredo, ¿qué has hecho hoy? Sabía que yo pintaba también, fue a mis exposiciones alguna vez. Entonces, ¿qué has hecho hoy? Pues hice este tema, pero... ...lo voy a probar hoy con el grupo... ...a ver qué tal suena... ...no tiene título... como si ...no pues es que no le he puesto título... ...apenas lo traje para... ...como prueba... ...y yo traía tortícolis... ...y entonces pues me movía así... no ...y qué te pasa... ¿Qué? ...no pues es que traigo... ...me dio un aire... ...nosotros decimos en México... ...me dio un aire... ...ah... ...es el colpo de la estrega... ...es el golpe de la bruja... ...en italiano ellos dicen así... ...cuando tienen tortícolis... Colpo de la estrella se me hizo un nombre genial, y en ese momento dije, ah, pues así se va a llamar el
1: tema, de ahí salió. Corte 1 del disco Doctor Jazz con nuestro invitado de hoy que es Alfredo Landa, que toca el bajo el bajo eléctrico, el Chapman Stick del que hablaremos un poco más tarde, y un instrumento de percusión brasileño llamado Berimbau con Arturo Ramírez como pianista, violinista y en sintetizadores en algún corte Abdiel Rodríguez como saxofonista, Mauricio Blas en la batería, Suri Sadai Franco en la viola, el gran guitarrista Vladimir Alfonseca, Carlos Gallegos en teclados, Jaco González también en saxofón alto e Iwi, la voz de Dulce Chang y en algún corte Gustavo Salas en acordeón. No todos los músicos participan en todos los temas, pero es tiempo ya de que vayamos al Colpo de la Estrega y volvemos para más detalles. Aquí está Alfredo Landa, doctor Jazz. Estamos escuchando Colpo de la Estrega con Alfredo Landa, Doctor Jazz, de su disco del mismo nombre que salió hace apenas unos cuantos meses. Todavía pertenecía al 2017, pero es un disco que no se ha divulgado convenientemente. Es un disco del que no se ha hablado mucho. Decías que tuviste unos temas ahí pendientes de la época de Jazzland ...y otros nuevos que fuiste haciendo... ...lo que quiere decir que todos los temas incluidos en este disco... ...son originales tuyos. Así es, Germán, todos los temas... ...Colpo de la Estrega y
2: Ave... ...por eso uno abre y el otro cierra... ...son los temas que se habían quedado en el cajón... ...que no se pudieron incluir en el disco anterior de Yastlan... ...por X, se quedaron en el cajón... ...pero pues en este tiempo que ha pasado... Tengo mucho más temas, ¿no? <risa> pero
1: escogí estos para este primer disco de solista. ¿Por qué? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué pretensión tienes con esta colección de música tuya? Pues mi pretensión es, como te decía
2: anteriormente, que la gente escuche otra propuesta diferente. Creo que con la edad que tengo me doy el permiso yo solito. ...de pisar otros terrenos... ...que no se pisan normalmente... ...no sé, he escuchado mucho el pretexto... De, ...es que la gente no lo entiende... ...pero pues la gente tiene cerebro igual que todos nosotros... y ...yo creo que hay gustos para todo... ...para todo hay... ...hasta para el reggaetón, fíjate... ...yo conozco mucha gente de veras... ...jóvenes, grandes... ...hasta niños... ...que les gusta mi música... ...y que se les hace interesante...
1: Porque yo creo que te quedaste un poco con la influencia del rock y a veces te oigo haciendo incluso algunos intentos cercanos al free o cuando te pones muy melódico, pero se te nota esa influencia y muy probablemente por eso logras atraer la atención de jóvenes que no se sentirían atraídos por otro tipo de música. Es muy probable y segurísimo que tengo... Influencia del tiempo en que
2: viví, ¿no? 60, 70. Para mí esa época es importantísima en la música. Mundialmente fue una explosión musical eh, con muchas ideas diferentes que no se acostumbraban.
1: Sí, seguro tengo influencias. ¿Lo que quiere decir que para ti los tiempos pasados dentro de la música son mejores que los actuales?
2: No creo. Eso suena así como cuando yo conocía gente muy grande que decía, no, en mis tiempos sí eran. No, yo creo que la música gira igual que el planeta y que la gente. Y a veces uno tal vez no entienda cierto tipo de música, pero hay otros géneros que sí le gustan y que entran muy bien en el oído, ¿no? Pero la gente, yo pienso que está a vida, de nuevas propuestas y uno, como te decía, con mi edad y todo, debo de proponer algo, de dejar... A, esta es mi idea musical, ¿no? Hasta aquí he llegado dentro de mi desarrollo con la gente que he tocado, en fin, todo eso tiene que estar en lo último que hago. Hay música increíble últimamente, o
1: sea, yo escucho unas propuestas muy buenas. Sin embargo, Alfredo, mucha gente dice, muchos colegas tuyos, que el problema del jazz es la palabra, es jazz. Que si le llamáramos de otra forma, quizás podríamos tener muchos más interesados que los que tenemos actualmente, porque el jazz es una palabra que significa complejidad para muchísima gente, cuando en realidad puede ser complejísimo o puede ser de lo más sencillo. ¿no?
2: Sí, ahí muchas manifestaciones dentro del jazz pero sí estoy de acuerdo contigo porque yo cuando andaba muy metido cuando vivía en Estados Unidos y andaba muy metido en el rock un día me invitaron a un concierto de jazz y te juro que me dio flojera o sea dije no inventes sí en serio sí es que no hombre bueno voy no porque siempre me acompañaban a oír rock que era lo que me gustaba. Entonces, pues sí, vamos a escuchar el concierto de jazz. Por culpa de ese señor estoy aquí. Jack de Yonet. Baterista inconmensurable. Sí, no, no sé ni cómo presentarlo. O sea, un genio musical. Y pianista también. Todo, es que él toca todo. Pues se me voló el cerebro. Dije, wow, eso quiero hacer yo. Después tuve la oportunidad de conocer a Pastorius o sea ya empecé a ver por ahí el jazz pero contemporáneo, es raro cuando regresé a México que ingresé al grupo de Rudy Carpela, empecé con el tradicional porque él era tradicional y esa fue mi escuela o sea gracias a Rudy que me aguantó ahí algo ha de haber visto también ¿no? me dio la oportunidad de aprender ahí con él
1: me da mucho gusto cada vez que hablamos tú y yo, porque es recurrente el recuerdo de Rudy Carpela, un músico filipino, un multiinstrumentista. Tocaba, como dijiste, de Jacques de Jonet, tocaba básicamente el vibráfono. Pero también era guitarrista, era percusionista, era pianista, en fin, era un músico de un talento increíble, además de una simpatía sensacional. Es una pena que haya muerto prematuramente, pero lo recordamos con muchísimo cariño.
2: Siempre, cómo no. Sí, fue mi gurú dentro del jazz tradicional. No por lo que me enseñara, sino por cómo me regañaba y todo lo que me exigía. Pues me puso a estudiar, ¿no? O sea, tú sabes, yo empecé autodidacta y he tenido que brincar por varios cursos para poder hacer un poco claro. con más conciencia la música.
1: Claro. Aquí en el corte 2 de tu disco, Doctor Jazz, hay un tema tuyo que se titula Plan C. Es un rendimiento largo de más de nueve minutos y lo vamos a escuchar para seguir conversando con Alfredo Landa. Es un hombre que tiene mucha experiencia. Un hombre que puede hablar de muchas cosas dentro de la música, pero creo que vamos a centrarnos en este disco porque, como él ha dicho, aquí se plasma su idea de lo que ha querido hacer durante muchísimos años de carrera. Plan C, Alfredo Landa. Estamos escuchando el corte 2 del disco Doctor Jazz, se llama Plan C, 9 minutos 28 segundos con la música de este nuestro invitado de hoy, Alfredo Landa, que es uno de los pocos que en México tocan el Chapman Stick. Hay algunos que se dedican exclusivamente al Chapman Stick, pero tú vas campechaneando, decimos en México, entre el bajo y y ese instrumento extraño que todavía no conocemos bien a bien. Pero, ¿por qué si utilizas el Chapman, que es una especie de sintetizador de bajo y con el que puedes hacer muchos otros sonidos, ¿por qué algunas veces prefieres simplemente tocar el bajo?
2: Bueno, el bajo es mi hijo, es parte de mi vida. Yo empecé tocando guitarra y por cuestiones de la vida... ...tuve que agarrar el bajo de un día para otro... ...así de que hoy tocas el bajo y no inventes... ...sí, va... ...y cuando lo toqué... Eh, ...el sonido me envolvió más que el de la guitarra... ...no sé... ...el bajo para mí es el amor de mi vida... ...entonces yo creo que... ...en 48 años... ...de tocarlo... ...algo puedo hacer con él... ...y todavía lo que me falta... Que quisiera yo hacer después de oír a los genios de de veras... ...pues uno quisiera hacer más, ¿no? Sinceramente, pero bueno, es mi hijo, lo amo... ...igual que el Chapman, el Chapman
1: es mágico, es, es increíble. Es ¿En qué versión vas ahora del Chapman? Porque ha habido varias versiones del instrumento.
2: Yo tengo la afinación original, que son 10 cuerdas... ...con la mano izquierda tocas... Lo grave, la cuerda más grave está en medio y de ahí parte hacia los dos lados. Cinco de un lado, cinco del otro. Con la mano derecha tocas las cuerdas agudas. Es un híbrido entre el bajo y la guitarra, pero es la misma técnica del piano, percusiva. Y, y la diferencia está en que en un piano tocas la tecla y, y dentro hay un... Martinete que toca la cuerda En el caso del stick Tus dedos son los martinetes Pero es la extensión del piano Es un piano Dificilísimo de tocar La afinación te digo es de un do Estoy hablando de la cuerda más grave Es un do Y con la mano izquierda las cuerdas van afinadas por, Se llaman quintas invertidas Quintas invertidas Do, re, mi, fa, sol ¿Verdad? Sol es la quinta Es el quinto grado bueno, quintas invertidas. Del otro lado, con la mano derecha, la nota más grave es fa sostenido, que no tiene nada que ver con el do. Y de ahí, con la mano derecha hasta las más agudas, que son otras cinco, se afina por cuartas. Igual, do re mi fa, va. Pero es de fa sostenido sub cuarta. Fa, sol sostenido, la, si. ...su cuarto grado es un sí... ...es difícil de tocar... ...y aparte nada más lo vende Chapman... M. ...él vive en Los Ángeles... ...no hay en ningún lado... ...ni en las tiendas en Estados Unidos... ...lo hay solo con él... ...entonces pues difícil... ...conectar primero... ...para ver si lo puedo comprar... ...luego cuánto me va a costar... ...el último dato que tenía... ...costaba 45 mil pesos... ...aquí ya en México o sea, trayéndolo y todo no cualquiera tiene 45 mil pesos
1: no cualquiera, te quiero preguntar, tú como guitarrista y como bajista ¿sentiste que se te facilitaba eh, la técnica del Chapman o es un instrumento tal que tienes que aprender de cero? aprender de
2: cero totalmente, lo único que yo pude aplicar es, ok, me sé las escalas, do, re, mi, fa, sol ácido, y a ver, ¿dónde está do, re, mi? porque cuando lo recibí fue así, de, y ahora ¿qué hago con él? entonces fue de estar buscando, tratando de aplicar la música que ya sabía yo y buscándola ahí, hay que saber armonía para poder aplicarla pero es un instrumento mágico, de veras que es increíble y por eso en este disco trato de darle más difusión al stick que la gente lo conozca porque de veras que se, te enamora el instrumento en sí te enamora yo al menos cuando lo vi en vivo, aunque ya lo conocía en los discos pero verlo en vivo, escucharlo, fue así de...
1: ¡Wow! ¿Qué es eso? Por supuesto está en el tema 5 de tu disco,
2: que se llama GOG. Está en GOG, está en Colibri, está en Lady Vanessa.
1: Bueno, vamos Creo a escuchar de una vez GOG, que es el tema 5 de este disco. Le repito, Alfredo Landa toca bajo Chapman Stick y hace percusión adicional junto con Arturo Ramírez, pianista, violinista y en el sintetizador algunas veces, Abriel Rodríguez, que es saxofonista, Mauricio Blas, baterista, Suri Zavai, franco, violista, Vladimir Alfonseca como guitarrista, el tecladista Carlos Gallegos, el gran Jaco González como saxofonista y tocando otro instrumento raro llamado igui, Dulce Chan haciendo voz en algún corte y Gustavo Salas en el acordeón. Aquí está este tema que se llama GOG. <música> Thank you. escuchando Gog con nuestro invitado de hoy que es Alfredo Landa y me estaba explicando que Gog es el nombre de un libro escrito por un italiano sensacional llamado Giovanni Papini. Lo leí hace mucho tiempo y me quedó una marca indeleble. Creo que es algo que nos identifica a los dos, a ti y a mí. ¿Qué idea musical te lleva a relacionarlo con el libro de Giovanni Papini?
2: El libro tiene tantas historietas fantásticas que te lleva a eso. Y como te explicaba con el stick, hay momentos que empiezas a tocar y es como si fuera un mantra. O, uh -huh. Y todo desaparece y empiezan a surgir son Tiene unos armónicos increíbles el stick que empieza a envolverte, no sé. Entonces fueron surgiendo... ...ideas... ...musicales... ...con esas... ...historias... ...de GOG... ...y al final... ...vino una idea... ...de un tema... ...el que cuenta la historia... ...está más loco que todos... ...¿no?... ...entonces... ...la melodía tenía que ser... ...así... ...yo soy el cuerdo... ...pero no es cierto... ...lo chistoso está en el cambio de los acentos... ...a la hora del solo... ...a la hora de la improvisación... El cambio de los acentos es lo que le da
1: más la idea de Go. Sabes que cuando escucho tocar el Chapman Stick, tengo tentación en pensar en cosas espirituales. Hay como una especie de necesidad de transportarte, porque efectivamente hay sonidos que no son notas precisamente, que hacen ese efecto, como si de repente estuvieras a punto de levitar, lleno de esferas, y tú en una de ellas
2: flotando. Sí es increíble el instrumento, digo, por eso quisiera que la gente lo conociera más, no sé, que se identificaran igual que yo con el
1: instrumento, que es increíble. Hace un par de semanas presentaste este disco en la Fundación Sebastián. ¿Qué impresión le causó al público? Pues mira, sinceramente hubo poca gente... La gente que fue
2: la mayoría de la gente ya tenía el disco. Entonces pues lo disfrutaron igual que nosotros, participaron con los clubs de repente, pidieron, decimos el rencor, <risa> el ancor. Y estuvo divertido, la verdad nos divertimos mucho, fue poca gente, no sé... Y el festival,
1: pues, es preparado con cariño y todo. Claro. El festival de primavera de la Fundación Sebastián, que organiza este hombre polifacético hace sí. muchas cosas, Matías Carvajal. Muy bien, ¿quién es Lady Vanessa, Alfredo? Pues es
2: mi compañera.
1: Ella se llama Odra Vanessa.
2: Casi nadie le dice Vanessa. Bueno, al menos yo no. Para mí es Odra. Su nombre me encanta. Y es mi compañera, y mi apoyo, es la que hizo el fotos y el arte de este disco. Es mi gran apoyo y merecía y merece este tema y otros más.
1: Y también le envío yo personalmente un saludo, sé que va a estar oyendo este programa, porque bueno hay que levantar el espíritu y hay que ponerse bien físicamente lo antes posible. Aquí está Alfredo Landa, nuestro invitado de hoy con este tema suyo, llamado Lady Vanessa. Estamos escuchando el tema 6 del disco Doctor Jazz con nuestro invitado de hoy que es Alfredo Landa a quien desde hace bastante tiempo se le conoce como Doctor Jazz y no, él no presume de doctorados sino simplemente presume de que a alguien se le ocurrió llamarlo así Muy bien, pues hay temas que no vamos a escuchar hoy como por ejemplo uno que se llama Chuck el otro que se llama Luna, y un tercero que se llama Princesa Colibrí, Siguapili Bitsiki. ¿Por qué tienes tendencia a utilizar títulos en otras lenguas que no son el español?
2: Pues me suena melódico, me suena melódico, pero Princesa Colibrí es un tema que igual inspirado, dedicado a la leyenda náhuatl, Princesa Colibrí, es náhuatl, entonces tenía que llevar su nombre, pero si ponía el nombre en náhuatl nada más, iba a haber menos personas que supieran qué quería decir. Es una leyenda náhuatl es muy bonita, por ahí debe de estar en algún libro, yo no recuerdo dónde lo leí, pero es una
1: leyenda bonita. Hay un tema que quería comentar, vino del sur. Vamos a dejarlo para el ratito, ¿no? Mientras te pregunto si no hubieras sido músico, ¿cuál hubiera sido tu plan B y tu plan C? Hey, difícil.
2: Yo creo que mi plan B hubiera sido ser músico. <risa> y mi plan C, doctor en música
1: de de veras. Sí, creo que ante este tipo de gusto, ante esta vocación apasionada, pues no hay tal plan B ni tal plan C. Ya escuchamos el plan C como segundo tema de los presentados hoy y justamente enseguida vamos a presentar el plan B. Tú tienes razón y yo pienso, que hubiera sido de mí si hubiera tenido un plan B? Creo que hubiera escogido exactamente lo mismo.
2: Sí, no sé. Yo me lo he preguntado y el tropiezo de siempre, no, no, es que no, no encuentro nada en la vida, de veras, no,
1: y mira, no es fácil, no es fácil no, este. yo te lo puedo decir, no solamente no es fácil, yo que soy un observador de lo que pasa en el mundo de la música y de los músicos, creo que son auténticos héroes. Algún día los tendremos que reconocer en la medida de lo que deben ser reconocidos. Recuerden, verdad de perogrullo, sin músicos no hay música. Aquí está Plan B. Estamos escuchando Plan B, con Alfredo Landa, doctor Jazz en bajo Chapman Stick y Berimbau, Arturo Ramírez en teclados, Abdiel Rodríguez como saxofonista, Mauricio Blas en la batería, Suri y Franco en la viola, Vladimir Alfonseca en un solo de guitarra, en el tema que abrió esta presentación, Colpo de la Estrega, Carlos Gallegos tocando los teclados en un tema, Jaco González, tocando saxofón alto e iwi en dos, Dulce Chiang, a quien vamos a escuchar un poco después en otro tema, y Gustavo Salas tocando el acordeón en este tema que viene, que está dedicado a Jorge Christians que es un recuerdo permanente entre nosotros, saxofonista argentino, buena persona, un tipo diferente, tipo con muchas ideas, con mucha profundidad. Háblanos de vino del sur que no se trata de vino, de beber, sino que llegó del sur.
2: Exactamente, sí. Es una pregunta que me hacen. ¿Qué vino del sur te gusta, el chileno? No, es un tema dedicado a un compañero músico que fue, hace rato lo comenté, parte de espíritu de Yaslan y de muchos de mis proyectos, porque todo lo que yo hacía le gustaba y me decía, «Sí, Landa, qué lindo ese tema». Participó en todos mis proyectos desde que yo lo conocí. ¿eh? Desgraciadamente se nos fue, cáncer en el estómago empezó, se nos fue. Y él tocaba el saxoprano increíblemente. Decidí dedicarle, hacerle un tema pensando en él, en su idea que tenía igual musical, dedicado al Che. Lango, le decía. porque ya tenía mucho tiempo aquí en México, entonces era el Che, Lango, vino del sur, eso quiere decir, como bien dijiste, llegó de allá,
1: del sur, él era argentino, llegó del sur. Pero se asimiló muy pronto a nuestro país. Para la interpretación de este tema está el baterista Mauricio Blas, que últimamente está contigo en muchos proyectos también.
2: Mira, Mauricio, yo lo conozco de niño. Realmente mi amigo era su papá, pero en las giras de repente coincidíamos y los niños, nosotros pues como músicos llevamos de vacaciones a los niños cuando estás de gira y así era el papá de Mauricio y eran amigos de mi hija y Mauricio, eran amiguitos, sí, nueve años creo tenía. Cuando creció me dijo un día, oye yo quiero tocar contigo y yo ni sabía que tocaba pero yo quiero tocar con Yastlán. Sí, claro, formó parte de Yastlán y desde ahí ha estado conmigo en todos lados. Magnífico baterista y malvado
1: chaparro que quiero mucho. Bueno, este Mauricio Blas es hijo de un gran guitarrista que ha desarrollado una técnica para tocar el instrumento con los 10 dedos. Hay que verlo, es interesante conocer esa técnica también para la interpretación de este tema tienes a Carlos Gallegos, también en alguna época miembro de Yastlán, en Los Teclados y la participación de un músico histórico que ojalá uno de estos días se la crea porque todo el mundo lo reconoce como un fuera de serie, pero él creo que no se reconoce ni como buen músico, lo cual alguna explicación debe tener que yo no me la puedo dar, pero ven. Jaco González, como saxofonista en el alto, y también tocando ese instrumento extraño que se llama Igui, que es un sintetizador de alientos, un sintetizador de saxofón, por ejemplo. No sé, una descripción difícil de hacer, pero Jaco González toca Igui en este tema que se llama Vino del Sur, dedicado a Jorge Christians. Estamos escuchando Vino del Sur... ...dedicado a Jorge Christians... ...con la agrupación del Doctor Jazz... ...de Alfredo Landa... ...que hoy está en esta emisión... ...estamos llegando rápidamente al final... ...pero yo creo que... ...si no estoy mal... ...el más significativo de todos los temas... ...lo dejaste para el final... ...porque es uno dedicado a tu mamá... Sí, ese es un tema que te contaba... ...se quedó en el cajón...
2: ...no pudo entrar al segundo disco de Jazzland... ...y yo... Como te dije, me fui un poco de la ciudad, empecé a buscar trabajo por otros lados y se quedó. Decidí que ese tema tenía que ir en este disco dedicado a mi madre. Para mí es un tema triste, muy nostálgico. Es la sensación de cuando a mi madre la estaban metiendo en una fosa en la tierra y se iba a quedar ahí no sé, es una sensación muy extraña, no puedo decírtela, no puedo ponerle un nombre, ¿no? una etiqueta, pero traté de plasmarla melódicamente. Entonces es un tema con mucho cariño para mi madre que ya no pudo escucharla.
1: ¿Y para qué necesitabas una voz? Y una voz tan peculiar, una voz tan diferente como la de Dulce Chang.
2: En mi queridísima Dulce... Tiene una voz y un feeling muy especial y siempre se lo he admirado y se lo he dicho y cuando ya estaba grabando el tema, ya estaban las cuerdas, sentí que la voz de Dulce iba a encajar porque eso es ella, no sé, el feeling de ella es muy especial y creo que embona muy bien con el, el
1: tema, con la melodía. Hace mucho tiempo me di cuenta de que los buenos cantantes no son los que tienen mejor técnica, ni en el mundo de lo clásico y menos en el mundo de lo popular. Los mejores cantantes son los que entienden lo que están diciendo, los que sienten lo que están diciendo. Y en el caso de Dulce no hay duda de que sabe lo que dice, es poeta también, domina el lenguaje y siente lo que dice. Así que ojalá Tenga un mejor futuro que lo que sea Visora para Dulce, que siempre toca y canta frente a muy pequeños grupos. Tiene una carrera un poco incierta, pero yo creo que tiene el talento suficiente para sobresalir. En un medio en el que sí, hay muchas cantantes, pero una buena parte de ellas no entienden lo que dicen y no sienten lo que dicen. Muy bien, pues vamos a escuchar este tema que se llama Ave, dedicado a la mamá de nuestro invitado de hoy, Alfredo Landa. Estamos escuchando Ave dedicado a la mamá de nuestro invitado de hoy, Alfredo Landa. En este disco, Doctor Jazz toca Alfredo el Bajo, el Chapman Stick y el Berimbao, un instrumento de percusión, surgido en África, pero avecindado y reconocido como brasileño, el Berimbao. Arturo Ramírez como pianista, violinista y en el sintetizador, Abdiel Rodríguez tocando el saxofón tenor y el Iwi, Mauricio Blas en la batería, Surizabay Franco como violista, Vladimir Alfonseca haciendo un solo de guitarra, Carlos Gallegos en teclados en un tema, Jaco González en saxofón alto e Iwi en dos, Dulce Chang la acaban ustedes de escuchar en Ave, y Gustavo Salas haciendo la parte de acordeón en el tema Vino del Sur. Bueno, pues terminamos esta conversación con Alfredo Landa, como siempre me da mucho gusto verte, qué bueno que nos vemos a menudo, qué bueno que estamos en contacto y qué bueno que seas un músico atrevido, que no hagas concesiones, que seas un músico que se muere con lo suyo sin intentar darle gusto a nadie, porque ya se sabe que los músicos trabajan para el público, pero también ya se sabe que los artistas concesivos son bastante menos importantes que los artistas propositivos. Pues
2: agradezco tus palabras, Germán, y, y agradezco esta plática, como siempre. Además, que es como siempre platicamos.
1: Exactamente.
2: ¿No? De veras, muchas gracias, y
1: ojalá y la gente quiera escuchar esta propuesta. Estoy seguro de que quieren. ¿Cómo le hacemos para hacernos de una copia de este disco?
2: Por la página, por Facebook, en Inbox... Alfredo Landa, Doctor Jazz, que decía que le puse Doctor Jazz para que me identificaran, si no sale el comediante. Mi correo doctor jazz punto y también lo tenemos en digital en todas las plataformas. plataformas, Spotify, en fin, en Youtube también está, yo no sabía, pero también está en YouTube, pero o a sea, los que somos románticos y nos gusta todavía tener el cartoncito, todo el arte, porque también cuenta. Además, es bien rico abrir un disco y olerlo primero. Ay, ¿no? Después de que viste la portada y todo, lo abres, ay, huele rico. ¿eh? Sí, no sé
1: Yo pienso igual que tú, quizás los jóvenes que nos escuchan, pues tengan su opinión al respecto, <risa> sí. pero me parece que sí, el disco físico... Es imprescindible. Otra vez, muchas gracias, Alfredo Landa. Hasta la próxima.
2: Gracias. Buenas, buenas, buenas.
0: palomar@servidor.unam.mx arroba servidor .unam .mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenlos en radiounam.unam.mx Alternativa AM